0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión mi reacción a los partidos de fogueo de Puerto Rico ante Dominicana y ante Estados Unidos, donde estuve presente. También mi reacción a la intervención del PICU en las prácticas de la selección, el primer corte que fue Timash Parque Rivera y quién debe ser ese segundo corte. Les recuerdo que mi previa del mundial saldrá cuando anuncie la lista oficial de los 12. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, vamos allá. El PICU hizo su regreso al programa nacional respondiendo a la invitación de Carlos Arroyo. Yo creo que el 80, 90 de nosotros, más o menos, eh, de la fanaticada que sigue la federación, el equipo nacional de Puerto Rico, tiene la misma pregunta. ¿Por qué esto no había sucedido antes? La verdad, no sé los detalles de esta invitación, pero antes el PICU había expresado en repetidas ocasiones que había pasado esa página de la selección. Lo escuché de las más altas posiciones en la federación y lo escuché del mismo pico. Así que esta invitación eh, o los detalles de la invitación definitivamente llamaron la atención del pico y pensaría yo que fue para venir a darles una charla corta y una sesión de entrenamiento personal. Eh, no sabemos si hay un compromiso más allá de, pero no aparenta ser el caso. De todas maneras, muy positivo verlo compartiendo con Condit y compañía, así que ojalá se repita pronto. Y tengo una corrección importante en el podcast anterior. Mencioné que John Holland había participado en mundiales y no, no ha participado en ningún mundial. Me disculpan eh, por ese error. Jugó 2013, jugó 2015, por alguna razón. Pensé que había jugado ese mundial del 2014, pero no fue así. Así que Isaiah Piñero es el único jugador con experiencia previa en mundiales. Bueno, vamos al primer jueguito, Puerto Rico contra Dominicana. Ese juego lo ganamos 93-85 ante nuestros vecinos imponiendo respeto en la pintura en lo que fue una victoria bien parecida a las que disfrutamos por mucho tiempo cuando Piku era el cheche de la película, ¿vale? En esta película pues fue Condit, <ríe> se estableció sin lugar a dudas el juego de adentro hacia afuera eh, dominamos la pintura al son de 64 a 46 en puntos y los rebotes los ganamos 44 a 29 siendo la diferencia en la pintura el factor más importante en este triunfo todos fuimos testigos del regreso espectacular de Asaya Piñero a quien muchos daban por muerto después de su temporada del BCN y la verdad es que hizo de todo eh, IP y la verdad es que se mostró muy dominante en el lado ofensivo Dominicana simplemente no pudo con el mollero de los boricuas, no pudieron contener a Waters tampoco, y Delgado y Barcas estuvieron discretos, ¿verdad? Y Dominicana se fue por la ruta del triple, pero no tuvieron éxito lanzando apenas 8 en 28 de los triples para 29% efectividad. Puerto Rico, liderado por Josh Condit, 22 puntos, 9 rebotes, 3 bloqueos, 2 robos, 9 en 11 de campo, 29 en eficiencia Isaiah Piñero, 19.9 rebotes, 3 asistencias, 8 en 13 de campo, 25 en eficiencia. Y Tremont Waters, 14 puntos, 8 asistencias, 3 robos, 6 en 7 de campo para 24 en eficiencia. Los mejores por Dominicana fueron los conocidos Víctor Liz, 20 puntos, 4 triples. Y Rigoberto Mendoza, 17 puntos, 4 rebotes, 8 en 11 de campo. Varias cositas importantes eh, que tenemos que tener claro. Este no es el equipo que Dominicana va a tener en el Mundial. Por lo tanto, debemos ser precavidos, ¿verdad? En el análisis del partido. Un equipo con Carl Anthony Towns y el Holford se vería muy diferente en la pintura. Además, o sea, defensivamente, además que son tipos que meten el tiro de tres. Por lo tanto, hubieran sacado a Condit de la pintura. Ofensivamente, es obvio que se hubieran visto muy diferentes con el ataque interno de estos jugadores NBA. Además que nuestra... Ofensiva interna, ¿verdad? Se supone que no hubiese sido tan efectiva como lo fue Y también me gustaría resaltar la contribución de Justin Reyes en este partido Que sabiendo que lucha por un espacio Tuvo un gran partido con cuatro rebotes ofensivos y seis rebotes en total En apenas 13 minutos, ¿verdad? Por el momento se mantiene en el equipo Así que ya veremos si eventualmente hace los 12 el segundo fogueo, Puerto Rico-Estados Unidos. Pues como muchos saben, me di la vueltita por Las Vegas para ir a apoyar a mi equipo. Y pues ya saben, <ríe> caímos aparatosamente con marcador de 117 a 74. perdimos por 43. Fue la catimba. Eh, dominio absoluto en la pintura de los norteamericanos. Ganaron los rebotes 53 a 27. Los bloqueos 10 a 2. Y mostraron una defensa asfixiante. ¿verdad? Especialmente en esa segunda mitad Un partido que estaba por 7 en la primera mitad Se abrió asquerosamente Y nos ganaron la segunda mitad 67 a 31 O sea por 36 puntos Nos ganaron esa mitad Los mejores por Puerto Rico Tremont Warren, 17 puntos 5 robos de 6-5 en los tiros libres Jordan Howard 13 puntos 4 asistencias, 3 rebotes y 3 triples Y George Condit 12 puntos 6 rebotes, 5 en 10 de campo por Estados Unidos, siete jugadores anotaron en doble cifra, con Bronson liderando los rebotes con 12, Halliburton las asistencias con 12, Anthony Edwards cuatro robos y Triple J y Brandon Ingram los bloqueos con 2 cada uno. En cuanto a Waters, eh, pues los dominicanos no tuvieron respuesta, pero Estados Unidos tiene muchísimo más personal y ahí vimos bastantes. Variante, ¿verdad? No, no he vuelto a ver el partido Pero recuerdo a Bridges eh, o can Johnson Defendiendo a Waters por bastante tiempo Jugadores que usualmente defienden la 3 Pero hicieron un gran trabajo conteniendo a Waters Que les había dado muchos problemas en la primera mitad En cuanto al juego en general Pues obviamente el triple estaba cayendo en esa primera mitad para Puerto Rico Y eso nos ayudó a mantenernos en pelea Pero ya en la segunda mitad los estadounidenses apretaron eh, y aquí es donde se vio, ¿verdad? La marca en NBA. Son jugadores extremadamente atléticos, extremadamente fuertes y extremadamente talentosos. Apretaron en defensa y fue muy poco lo que pudimos hacer ofensivamente en esos últimos 11, 12 minutos. En un partido normal, Waters y Condit hubieran jugado sobre 30 minutos fácilmente, pero... Eh, tenemos que estar claros que estos son partidos de fogueo Que también van a ayudar al coaching staff a tomar esa decisión en cuanto a los cortes Me pareció curioso el, las rotaciones de la segunda mitad ¿verdad? Recuerdo que en algún momento nos fuimos con Wheeler, Ford y Ethan al mismo tiempo eh, pues Contra un equipo obviamente más fuerte Ni Wheeler ni Ford eh, son cuatro y se vio claramente la desventaja que teníamos en ese momento eh, me resulta claro pensar que bajo circunstancias normales Romero, Condit y Piñeiro hubieran jugado mucho más minutos de lo que hicieron en ese partido. Después que, de ese trío que les mencioné de los tres Malfour al mismo tiempo, después de eso nos fuimos con Waters, Jordan Howell y Steven al mismo tiempo. O sea, el cuadro pequeño en un partido que nos estaban dominando en la pintura, eh, nos estaban matando. Y de nuevo, son situaciones del equipo que hay que bregar, ¿verdad? De acuerdo o no, eso fue lo que vimos. Y por eso es bien difícil juzgar esa segunda mitad de Puerto Rico. La primera fue mucho más de lo que se supone que veamos de nuestro equipo en el Mundial, sabiendo que la rotación ¿verdad? estaba bastante compacta, ¿no? Por no decir que, que había minutos para todo el mundo, que fue lo que vimos en la segunda mitad. Y es muy importante que notemos que Nelson y el coaching staff ¿verdad? tienen que tomar una decisión del último corte, por lo tanto, sí, es importante que nuestros inicialistas jueguen, que practiquen, que fogueen, pero también tenemos que darle tiempo eh, a estos tipos que están tratando de hacer el equipo. Ese último puesto parece estar entre Ford, Reyes e eh, Ethan, eh, no sé cuán seguros estén en llevarse a Ethan como tercer hermano. yo creo que ahí es que está la pregunta. Ahora mismo, no creo, después de esos dos partidos, ni Justin, ni Itan, ni Ford hicieron lo suficiente. Y tal vez ustedes dirán, pero Ramos, dijiste que Reyes hizo un buen trabajo ante Dominicana. Sí, pero fue ante Dominicana. fue no tuvo la oportunidad de jugar ante Dominicana. fue estuvo jugando ante los tipos NBA, ¿verdad? Entonces, es un poquito injusto eh, comparar un juego con el otro. Lo que sí es que obviamente nos encantaría saber qué estaría pasando en las prácticas. Pero por eso que les menciono, es que posiblemente eh, no se hizo el último corte. Y yo entiendo que es justo ¿verdad? darle todas las oportunidades posibles y si eso significa llevar C13 a la gira de fogueo, pues que así sea. No tengo ningún problema. En cuanto a la experiencia en Las Vegas, pues la verdad no fue muy buena que digamos. <ríe> Mi familia y yo llegamos tempranito para tratar de acercarme a los muchachos, personal del equipo, pero no me dejaron entrar las libretas, ni las revistas Ni el bulto, ni el agua Ni la bandera eh, Tuvimos que dar como dos o tres vueltas Afuera <ríe> tuvimos que rentar un locker Para dejar todo en el locker Entonces para el tiempo Que logré entrar, ya estábamos a qué sé yo, 15, 20 minutos del comienzo Ya estaban todos los procesos Protocolarios en marcha Así que no pude hacer nada prejuego A la salida Esperaba verlos, pero los sacaron Por un lugar privado y pues fue muy complicado Encontrarme con ellos eh, Realmente inesperado Todo esto, eh, ya se imaginarán verdad Lo defraudado que estaba eh, Los quería ver, quería estar con ellos Compartir con ellos Y tal vez algunos de ustedes dirán Pues Ramos los hubiese seguido <ríe> Los hubiese encontrado Miren, si ustedes supieran eh, Sabía en qué hotel estaba el equipo Sabía más o menos el calendario Los pude haber seguido a los restaurantes Los pude haber seguido al gimnasio pero la verdad es que no es mi estilo, no 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 soy ese, ese tipo de psycho, no soy tan, tan psycho a ese nivel. Yo esperaba que todo se diera orgánico y rápido, pero lamentablemente no se pudo. Eh, mi familia fue la prioridad durante el tiempo que estuvimos en Las Vegas y encontrarme con el equipo nacional pasó a un segundo plano. Fue obviamente una experiencia muy, muy bonita poder ver a mi equipo eh, otra vez en persona. Y como todos ustedes que me escuchan y me siguen, eh, lo que nos resta, Hacer es desearles un buen viaje y que tengan éxito en este mundial. Saludos, volvemos con los saludos. Momento especial donde agradezco a esa fanática del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Saludo especial para Abnel Rivera Oliveras, Alexis Chubidubi Muñiz, Alexis Rivera Rosario, Alex López Matos, Amy Thompson, Basketball for You. BW Sports Car PR, Carlos Joel Santiago, Carlos Resto, Cristian Campos, Cintia Piñero, Daniel Reyes Cruz, Diero Col, Edwin Montalvo, Efraín Oliveras, Elena García, Elmer Torrens, Eliot Robles, Eric González, Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Félix Aces Rod, Fernand Vaz, Fito Fito, Gaby Avilés, Gigantes Nation, Jova Rolón, Guajo Feliciano, Héctor Guzmán Bernard. Héctor Jeremy Hernández, Hermes Refrigeration, Ichi Vente, Israel Rivera Domenech, Iván Figueroa, Iván Rodríguez, Jaime Tomás Sánchez, Yanitza Santiago, Javier Florenciani, Javier Huertas Muñiz, Javier Rodríguez, Jason Santiago, Yelvinson Mendoza, Jerry Morales, Joaquín Medina, Jorge Maldonado Ríos, Jorge Rivera, Jorgito Rivera, José 9842, dos José Cardona Martínez, José Colón, José Cruz, José Irán Mangleró Ortiz, José López Rodríguez, José Merchan, JC, Juan Carlos, Juan David Delgado, Juan Pérez, Juan Rossi, Julio Soto, Junior Lacroix, Justin Reyes, Caref Cop Sánchez, Kelvin Rodríguez Morris, Lila, los eslabones perdidos del género, Luis Towers. Luis Guzmán, Luis Miguel, Miguel Antonio Serrano Cordero, Miguel Ponce, Miguel Silva, Miriam Díaz, Moisés Pastor, Nati Flores, Omar Cruz, Omar Serrano, Rafi Colón, Renan, Zapata Maldonado, Robert Medina, Roger RF, Rubén Nales Cuadarrama, Rubén Nieves, Sentimiento Aire, Steven Thompson Padre, Timash Parker Rivera, Wando Aponte, Willy Cup Bless, William Figueroa Rivera, Yadiel Sanabria, Yariel Jiménez e Ismael Romero. A todos, gracias. Muy bien, lo más importante a recalcar durante estos dos partidos de cada jugador Tremont Waters lanzando 50% en triples, 4 en 8 en apenas 23 minutos por juego Excelente demostración de sus habilidades y confianza en el resto de los jugadores Lo vimos ante Dominicana y luego lo vimos ante USA y la otra faceta Tal vez jalando el juego un poco, ¿verdad? No hay duda que es nuestro mejor jugador, el motor del equipo Y quien dicta qué se hace en ofensiva Jordan Howard, pésimo ante Dominicana, eh, lanzando uno en seis en los triples, pero me parece que ha hecho su trabajo, ¿verdad? Seis asistencias contra un error en 37 minutos jugados, es muy bueno. Y ese triple va a caer porque va a caer. John Holland, eh, de 3-0 en el triple, pero en general puntos 6.5 rebotes, cuatro asistencias, dos robos en 33 minutos, eh, con muy buena defensa. No tengo realmente mucho complaint, de John Holland es otro jugador que le va a caer ese triple, es su fortaleza Yo creo que se va a ajustar y va a tener un buen partido ofensivo eventualmente Steven Thompson Jr. Eh, no ha tenido mucha suerte con el tiro largo tampoco Pero apenas ha jugado 22 minutos en los dos partidos Es uno de esos llamados, ¿verdad? traer la ofensiva del banco junto a Romero y Jordan Howell. Así que en la medida que lo pueda hacer vamos a estar bien con Steven ahí en la 2. Cris Ortiz, otro, no le ha caído el triple en estos dos partidos, algo que definitivamente va a cambiar muy pronto. Eh, yo creo que es muy importante que nuestro capitán no se afecte eh, con su mal performance en cancha y siempre tenga ese control del grupo, ¿verdad? hablando del, del estado anímico del equipo. ya Piñeiro, eh, enorme juego ante Dominicana y luego pues sucumbió ¿verdad? ante los habilidosos norteamericanos. El hecho de que le hayan dado la confianza para empezar me parece que dice mucho de su situación mental. Eh, vamos a ver qué presenta ahora en la gira de Europa. Ismael Romero apenas ha jugado 21 minutos en dos partidos, algo que entiendo debe subir, ¿verdad? A medida que avancemos en los fogueos, sus totales son 10 puntos y 57% de campo. Eh, es algo que nos sorprende, ¿verdad? Es el Ismael que todos esperamos. Yo creo que va a haber más acción de ahora en adelante. George Condit, eh, gran presencia en la pintura Gran defensa, agresivo en las tablas eh, Realmente no tengo mucho que decir de, de Condit Está en su mejor momento Sus números lo demuestran Lo único que tal vez es un poquito preocupante 5 en 11 del tiro libre eh, Yo espero que eso vaya mejorando poco a poco Philip Wheeler, me parece que ha disipado cualquier duda Que hubiera en cuanto a su integración Debe ser uno de los sembrados eh, Su energía en defensa es buenísima eh, ciertamente lo vi limitado, ¿verdad? Ante jugadores más fuertes que él jugando la 4, especialmente en ese partido entre Estados Unidos, por lo que sus minutos posiblemente sean mayormente en la 3, ¿verdad? Mirando a futuro en el Mundial. Arnaldo Toro, eh, prácticamente me parece que Arroyo asegura su puesto con sus declaraciones eh, tras el corte de Parker. Y Parker, dicho sea de paso, se vio eh, muy en desventaja ante USA, eh, obviamente. Cualquier jugador, ¿verdad? Eh, de Puerto Rico, de cualquier equipo, se va a ver en desventaja ante Estados Unidos. Eh, pero el hecho de que da demasiadas pulgadas en defensa, me parece que fue clave en la decisión de este corte. A mí no me sorprende el corte. Yo creo que verlo en persona al lado de Walker Kessler, el centro de Estados Unidos, yo creo que le lleva una cabeza completa a Paquel Rivera. Eh, tiene sus habilidades, tiene su fortaleza, pero lamentablemente para Parker, pues eh, yo creo que ese factor de estatura fue el que lo afectó. Ethan Thompson, eh, creo que estamos esperando un poco más de Ethan, especialmente porque lo han utilizado en la 1 por múltiples ocasiones. En papel es el tercer armador del grupo, pero si se dieron cuenta, hasta Holland tuvo minutos en la 1, ¿verdad? Por momentos ante Estados Unidos. Lo que me dice que el coaching staff eh, posiblemente sigue evaluando ¿verdad? ese posible último corte. Justin Reyes eh, me gustó mucho, vuelvo y repito, la demostración que tuvo ante Dominicana. Incluso le dieron la tarea de ser la punta en defensa, verdad en la zona que pusimos ahí en el segundo parcial, que tantos problemas le dio a Dominicana. Y a Ford, yo creo que hoy jueves que estoy grabando, apostaría que a Ford es el último corte. ¿verdad? Apenas uno en seis, en intentos triples ante Estados Unidos Y sin saber lo que está sucediendo Tras bastidores en las prácticas pues Es imposible saber cuán dentro o fuera está Si no vemos un despertar en los partidos de fogueo Me parece justo pensar que sería el último corte eh, No vi mucha versatilidad ante Estados Unidos Un partido que lanzó seis veces de tres La segunda mayor cantidad en nuestro equipo de Puerto Rico. Ahora mismo lo veo difícil para Linford, Ford. Pero no imposible. Repito por lo que pudiera estar sucediendo tras bastidores. De afuera pareciera que la última posición la están luchando Ethan, Reyes y Ford. Pero ninguno logró separarse demasiado de los otros. Ahora mismo creo que están dentro Ethan y Justin con Ford fuera. A menos que esos triples empiecen a caer copiosamente. Veo Ford como el último corte La Gira de Fogueos Lo próximo para Puerto Rico El 13 de Agosto ante Italia en Italia Italia es el décimo sembrado En el ranking FIBA El 16 de Agosto ante el número 6 Serbia en Belgrado Y el 19 y 20 de Agosto En Back to Back Juegan ante Lituania el número 8 Y ante el número 29 Letonia en Taiwán eh, De esos cuatro equipos Pues ahí tenemos Tres equipos top 10 del mundo eh, Ustedes votaron en, el, en la encuesta que hice en Spotify 95% estamos hablando que la preparación es excelente Una preparación de altura Posiblemente, como he dicho antes, eh, la mejor en nuestra historia Definitivamente, vamos a ver dónde estamos previo al torneo y en cuanto al itinerario, tenemos el 26 de agosto, nos enfrentamos a Sudán del Sur, el 28 de agosto ante Serbia y el 30 de agosto ante China. Esos son los tres partidos de primera ronda de Puerto Rico. Hasta aquí nos traje el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Vamos arriba, Puerto Rico! Gracias por sintonizar, Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el PCN. Lo más relevante de los pasados episodios lo consigues en el episodio 194, que es mi reacción a la convocatoria de 14 jugadores, y por ahí mismo consigues la serie Camino al Mundial. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches al correo de Spotify, por favor ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Además, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre incluyo el enlace en mi post de las redes sociales. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Aprendí que lo único que puedo perder siendo real es algo que siempre fue falso. Bendiciones.